0: Olá, bem-vindo aqui a mais um Fintechs Novos Investimentos, edição 40 do Fintechs Novos Investimentos e hoje nós vamos falar sobre inovação aqui, muito legal, né? um negócio que eu tenho visto, uh, conversado bastante, né? inclusive com o Robson aqui, para quem já viu, a gente já teve algumas conversas aqui sobre DeFi, especificamente sobre DAI, né? e hoje a gente vai falar aqui sobre empréstimos em, uh, utilizando plataformas de, de DeFi. Primeiro, tudo bom? Tudo bom, Robson?
1: Yeah, tudo bom, Gustavo. Mais uma vez, obrigado, né? Por estar cedendo esse espaço aqui, muito ah, legal. Eu,
0: eu, eu que agradeço aí a tua disponibilidade de vir aqui bater ter um papo com comigo sobre esse tema que acho que é bem que é bem interessante. Então, assim, acho que vamos começar acho que as duas principais plataformas para a gente vai falar de 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 né? De empréstimos em, em, no mundo cripto, vamos dizer assim, uh, são Compound e, e a Ave, acho que hoje em dia, né? Uh, eu queria que você desse, sei lá, um overview assim, de o que, que é e como é que funciona e quais são as inovações que eles trouxeram aí para o um mundo cripto.
1: Tá, beleza. É, eu gosto sempre de começar, você sabe, com um overview histórico rapidinho para a gente uhum. né, colocar todo mundo na mesma, na mesma página. Então, beleza, gente. Lá em 2008, a gente teve o Bitcoin single purpose, pro, propósito único, resolver transferência de dinheiro sem precisar de um intermediário. Então, você entra aí para concorrer sei lá, TransferWise, PicPay. É, esse é o intuito, né? Só transferir dinheiro. Em 2015, você teve o Vitalik Baterin, um russo, que ele sai da, ele era da comunidade do Bitcoin, ele tentou transformar isso no Bitcoin, não foi muito bem aceito. Ele criou o Ethereum, que a gente chama de blockchain 2.0. Com isso, você traz a possibilidade de conseguir criar programas de forma descentralizada O nome que ele deu para esses programas, a gente sabe, é Smart contract. O que a gente vai estar tratando disso daqui hoje é esse, um desses programas, um desses smart contracts que fazem um dos papéis em que o banco fazia, que é crédito, que é empréstimo. Então, essas duas, essas duas plataformas que a gente vai falar hoje, o Aave e o Compound, nada mais é do que você cons conseguir criar um programa de forma descentralizada para fazer esse papel de empréstimos. É, descentralizado, né? Então, é, que está dentro de DeFi, que a gente já teve um vídeo aí, né, Gustavo? De... Mais um desses Money Legos aí, esses Legos de trazer o sistema financeiro aí para...
0: É, o, o que eu acho muito legal é isso, né? A ideia de DeFi, essa ideia de Lego que você coloca, sempre eu acho espetacular, né porque na verdade você tem um mundo descentralizado onde você tem efetivamente um Lego, né? você tem várias coisinhas que estão se encaixando e elas vão construindo uma coisa que é, que é bem interessante. Né? Ah, então é ok, empréstimos. Agora, e, e como é que funciona, né? Assim, uh, eu, por exemplo, você entrar no site da Compound, lá você entra, ou da Aave, você entra lá e vê lá que tem uma taxa para você investir em várias uh, criptomoedas, desde o do, do Tether, o próprio uh, Ether, o DAI e várias outras, para você emprestar e para você tomar dinheiro nelas também, né? Como é que funciona esse mecanismo? Vamos, acho que vamos começar pela Compound, né? Porque acho que é a é primeira, depois a gente fala da Aave, depois a gente entra nas, nas diferenças das duas.
1: Tá, legal. Então, acho que assim, duas coisas que quando vem empréstimo na nossa cabeça, então, como você falou, nada mais é do que o Marketplace, né? um programa que conecta quem está emprestando e quem está tomando empréstimo, é, mas acho que é, uma coisa legal de pensar aqui, também no histórico, agora entrando, olhando aqui o microscópio um pouco mais micro, só olhando na parte de empréstimos, é, o Compound ele não foi o, o pioneiro nisso. Em, em cripto, lá em Ethereum, especialmente... Tem um projeto que, inclusive, eu não sei se você sabe, mas é o um antigo AVE, o Ifland, foi o primeiro. Antes chamava IFLAND AVE, ele começou a tentar fazer empréstimo só que no peer-to-peer, -peer, de forma descentralizada. Então eu colocava uma ordem de. quero pegar tanto. Ele achava alguém, ele fazia o order, order booking, né? Desse modelo. Acho que a primeira coisa para entender como que o compound e o AVE funcionam é que eles não são esse modelo de order booking. Senão, eu não falo o quanto que eu quero e tem alguém que eu acho ali que fala que está emprestando tanto.
0: Ele, ele, não, é, ele não é um modelo de peer-to-peer, -peer, né? Então, eu não estou tomando de alguém ou emprestando para alguém, né?
1: Não. Ele é um modelo que a gente chama de pull-to-pull, né? Peer-to-pull. É, você tem um, o, o programa, ele calcula uma taxa média de juros tanto para o lado de quem está emprestando quanto de quem está tomando emprestado. Esse modelo hoje é conhecido como AMM, Automated Market Maker, que o Uniswap usa, que é esse de você não precisar mais do order book. Toda vez que você não precisa mais achar um para um, você cria um mecanismo ali programático de como você faz esse match, a gente anda chamando aí no mercado de AMM. Então... Tá. É...
0: É, então, só para colocar, você é, me corrija se eu estiver errado sempre aqui, porque eu tô, estou tô botando a minha cabecinha aqui do mercado financeiro para nisso que você está dizendo. Na verdade, o que você está fazendo é, é, às vezes, de, de como se fosse um banco, né? Na verdade, você, todo mundo aplica naquele banco, naquela piscina, e daquela, daquele banco ou daquela piscina sai o dinheiro para todo mundo que quer, que quer tomar. Né? Então, assim, só que esse, esse banco ou essa piscina é um negócio que não é centralizado, ou ele é centralizado, tem um dono, é um banco mesmo.
1: É. Aí, descentralização né, é um espectro, né, Para quem é mais criterioso. Ele é um contrato, alguns contratos têm o que eles chamam de chave de administrador, você tem algumas permissões que você consegue né, bloquear endereços, a gente até viu ontem o que aconteceu com o SDC, o SDC ele é uma, quem não, uma stablecoin, e ontem foi a primeira vez que eles bloquearam o endereço, na verdade foi em 16 de junho, mas ontem saiu a notícia, é, o SDC bloqueou que endereços que continham o stc não podem mais fazer essa transferência. Então, assim, o Compound e o AV, eles são descentralizados, sim. Mas não totalmente. Eu acho que no espectro mais descentralizado possível ali, você tem o Uniswap, que não tem chave de administração, não tem ninguém que é dono daquele contrato, ele funciona sozinho. Aí você vai caminhando, né, é, quais são as permissões que você tem, você tem um Maker que você já consegue alterar alguns parâmetros... Aí você tem contratos mais centralizados que o cara consegue pegar, se ele quiser. Ele tem acesso aos fundos o momento que ele quiser. E aí você tem o um nível centralizado oficial, que é estar numa w, numa máquina ali na, na internet, no servidor, como a gente conhece.
0: Né? Tá bom. E, e onde é que ficaria o, o, o compound né, nessa linha que você colocou de, de descentralização aí, na tua opinião, Robson?
1: Tá, legal. É... Ele se encaixa... antes ele se encaixava um pouco no meio, Tem... a gente vai falar do COMP aí, o COMP justamente é para mover ele para um espectro mais descentralizado ainda, é... então ele começou, isso na verdade é um, é um padrão que está acontecendo no... em cripto hoje, os protocolos geralmente eles começam centralizados com uma promessa de ir descentralizando, de ir transformando a governância e dos parâmetros, deixa de ter essas admin keys, aí eu já não consigo mais parar o protocolo, enfim. Então, ele sim, eu, eu colocaria ele entre o meio mais caminhando para o descentralizado desde que ele lançou o comp.
0: Tá bom, e, e aí só fazendo um, um parênteses aqui, né? O comp é, é o token de governância do, do compound que ele lançou agora deve, tem uma semana, duas semanas, mais ou menos, né? Que ele começou a, a passar o poder desse poder centralizado para a comunidade, vamos dizer assim, né? Para quem utiliza ah, o, o protocolo deles e aí que seria um negócio uma forma de descentralizar esse poder de decisão então assim fazendo a minha a minha a minha forma como eu olho aqui ele era na verdade como se fosse um banco antes né com alguém lá cuidando de como é que funcionava né todo mundo aplicava naquele banco e aquele banco aplicava ah, para todo mundo de uma forma obviamente ah, dentro do mundo cripto aí mas é uma forma assim. Agora ele está pegando essa governança desse banco e falando assim, ó, esse banco agora o dono não sou mais eu. É toda a comunidade que vai ter esse comp, que é esse token de governança dele. É essa mais ou menos a ideia, né?
1: É. é. Eu até acho que assim nesse universo é muito... Já que tem a proposta de ser um novo sistema financeiro para eliminar intermediários, se você deixa uma pessoa com tanto poder, né, com uma sei lá, quem que tem essa chave privada que tem acesso a esses fundos, eu não, eu não confiaria em colocar meu dinheiro a um certo nível nisso. Né? Então, é meio que comum que está acontecendo, é, tá esse, bom, esse tá caminho para descentralização.
0: E aí, algum, alguns mecanismos do, do COMP agora. Por exemplo, eu, como é que é definida a taxa? Né? Porque assim, todo mundo toma e todo mundo empresta na mesma taxa, pelo que eu vi lá. Né? Mas uhum. como é que é definida essa taxa?
1: Tá, legal. É, então, agora voltando ao mecanismo compound, né?
0: É... Então, o compound,
1: ele nasceu para resolver o problema de liquidez. Então, o, como eu falei, o Ifland, o antigo ave ele tinha, um no peer-to-peer, -peer, no modelo do peer-to-peer, -peer, era muito difícil trazer liquidez para esse mercado. Então, a proposta do compound foi, eu vou criar uma equação matemática que incentive a liquidez. Eles chamam liquidez de U, né? Utilization Rate, taxa de utilização do protocolo, que é uma uma razão entre quantas pessoas estão tomando para quanto dinheiro tem lá sobrando. E aí a taxa é definida é, numa proporção de se tem mais gente tomando, se tem tá mais gente pegando, começando a pegar dinheiro emprestado, começa a subir essa taxa. Se tem menos gente pegando dinheiro emprestado, a, a taxa cai. Né? Então ela é uma fração, ela é uma razão entre a, a quantidade de pessoas que estão tomando e pegando dinheiro emprestado aí na, na e oferecendo dinheiro e pegando dinheiro emprestado na plataforma.
0: É uma, uma razão, é, não é nem em termos de quantidade de pessoas, é em termos do, do, do volume de dinheiro que tem naquela piscina, né? Acho que é um isso. pouco isso. Se, você lá, isso. coloca 100 dentro da piscina e tem, uma, tem um grupo tomando só 10, está sobrando muito dinheiro lá, a taxa deveria ficar mais baixa. Se tem 100, tem 97 tomando, a taxa deveria subir para você incentivar mais gente a colocar dinheiro na piscina, para mais gente tomar. Essa, essa é, é, é a ideia, né?
1: Essa é a ideia. Tá bom. E aí, e, aí? e aí, assim, eles definem, só um parênteses, eles definem essa proporção por o, cada mercado, né? Cada, merc é cada asset. Então, a, a taxa do, de juros do DA, a curva em que ela vai se comportar lá, programada no, no código deles, para o DAI é diferente para o SDT ou para o WBTC. É, e aí eles justificam nas. Você consegue entrar lá nas. Nas propostas de governança dele, e aí eles justificam, ah, eu acho que o, S, que o DAI tem que ter uma curva de, estreitamente que acompanha o crescimento, que nem você falou, mas quando chega uma, uma taxa de utilização muito alta, tipo 80%, ela tem que dar um pico, assim. Então, eles têm essas pequenas diferenças aí entre as, tá os modelos tem, de taxa de juros.
0: É, e tem um outro ponto também, que para você tomar dinheiro, você tem que ter colocado colateral lá, né? Então, assim, você não toma dinheiro sem. sem... na fumaça, que a gente fala, né? no mercado, né? Você tem que ter mais do que 100% do que você vai tomar de colateral, né?
1: É perfeito, é. Inclusive, eu acho que essa é a primeira, para quem é novo aí na, no, no universo, essa é a primeira dúvida que vem na cabeça desse: né? assim, pera aí, você está falando que é empréstimo, mas eu tenho que ter mais do que eu tenho para pegar emprestado? Então, para para que que serve assim, pra, né? Que empréstimo é louco é esse? Então, tanto que o termo correto que eles estão usando para compound de ave hoje em dia não é lending só, é margin lending. Porque é um tipo de... É, né, para já deixar, tirar essa dúvida da cabeça, de é, no fim, você está trocando exposições. Né? Se eu quero ter um pouco de real e um pouco de dólar, eu gostaria de me alavancar colocando real de colateral para pegar mais dólar. No fim, esse é o caso de uso. Não é empréstimo como a gente costuma ouvir no, no mundo tradicional. Né? É, não, acho que você
0: tem você tem acho que dois pontos aqui. né acho que Um ponto que eu acho assim... Grande parte dos empréstimos que a gente tem hoje no mercado, em termos de volume, eles têm colateral, no final das contas, né? Que são, por exemplo, os empréstimos imobiliários, né? Empréstimo imobiliário, quando você vai tomar dinheiro para comprar a casa, a tua casa fica lá hipotecada para o banco, né? Então, assim, ele já é um empréstimo com colateral com uma margem, né? Então, assim, ele não empresta 100% do valor da casa, ele vai prestar, sei lá, 70% do valor da casa e vai ter, você vai colocar 100% do colateral, né? Então, assim, essa é uma forma que é, é bem comum no mercado tradicional e que é o que está sendo replicado aqui no final, né? Então, você coloca lá 100 de, de, de tether, por exemplo, e vai tomar um empréstimo no máximo, sei lá, 80 de tether, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, não é um empréstimo. Uma das coisas que eu vi esses dias, até que você colocou num, num, num chat, que a gente está junto ali, foi a ideia de que o AVE agora está de, deixando você terceirizar esse colateral, né? Então, você coloca, pode colocar colateral seu para outra pessoa, né? Como se você estendesse ali, a, a tua o teu risco de crédito para outra pessoa tomar tomar empréstimo, né? Então assim já está avançando um pouco no sentido de que pode haver no futuro né, operações sem exatamente colateral, né, Robson?
1: Ah, não, isso eu acho que é um passo bem importante que a gente vai ter que caminhar e que é bom que né, tô caminhando com isso. Inclusive eu achei legal que você falou da casa porque assim como a casa né cada casa é um é, tem o seu valor né uma casa né na, aqui no bairro Y não é igual o valor da casa e é funciona igual no compound cada asset é, tem uma taxa de que eles chamam o um collateral ratio né a taxa de colateral diferente um do outro se um ativo ele é mais volátil eles você precisa colocar uma margem maior enfim Sim. se o ativo não tem uma, uma market
0: cap né então, alto, é, não, eu, demais, e olhando, né? olhando para frente eu, eu, eu sempre gosto do, do porque eu sempre gosto da ideia do imobiliário porque assim, se a gente vai ver o que tá, o que tem de wealth, o que tem de riqueza no mundo hoje basicamente 50% é atrelado a imobiliário, né? que assim a parte de, de casas hoje é não sei quantos acho que é, deve estar quase na faixa de 500 tri, alguma coisa assim, é o que você tem de, 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 de wealth em imóveis e está vendo também uma, uma, uma tokenização, um movimento protagonização de imóveis muito grande né, então, assim, de repente você coloca um token da sua casa, por que, que futuramente esse token da sua casa, você não pode ir lá depositar ele no, no avio no Compound, por exemplo, e tomar 80% do valor da tua casa, de empréstimo em, em Tether, por exemplo? Né, então, assim, a, é um caso de uso que obviamente não está aí ainda, é né, uma coisa para frente, mas assim, o, que me, o que me fascina muito dessas, dessas estruturas que a gente está vendo de DeFi, é um pouco isso, eles estão tá montando o ego, que nem você fala, né? Daqui a é. pouco chega, além de várias outras possibilidades que você vai ter aí no mundo programável de, de Ethereum, etc., que no mundo real fica muito mais complexo de você fazer, é. né? Então, que, a gente, que eu, pelo menos, não consigo nem visualizar, às vezes, hoje ainda. Né? É. Então, assim, eu acho que esse é um, é um ponto, mas vamos, vamos voltar aqui, pro, pro, porque senão a gente vai é. uh, acabar falando muito de futuro, a ideia é falar um pouco do que está acontecendo uh, acontecendo hoje, né? Conta quanto, é. quanto um pouquinho, Robson, a gente já, já entrou um pouquinho no Comp, aqui que é o token do Compound, né, que ele fez a questão de umas duas semanas do lançamento dele, deu aí uma chacoalhada e um aumento grande nessas taxas de todos os, uh, os ativos. Lá, conta um pouquinho como é que foi e por que, que isso aconteceu.
1: Tá. É, beleza, então assim, como eu falei agora há pouco, o Compound ele sempre prometeu, desde o V1, que ele iria tender a descentralização, né? que ele, assim... A intenção dele, pelo menos ele diz, que a intenção não era levantar fundos com isso, era descentralizar mesmo. E não só isso, mas ter um incentivo, acho que esse é o principal objetivo, né? É uma forma de incentivo para que as pessoas que acreditam e estão comprando, que no fim, token de governança é quase uma ação, né? uma ação originária que você tem o um poder de voto, né?
0: Você, é... fica, você tem o um poder de voto como se fosse uma ação ON, você fica dono e decide para onde aquela empresa vai no futuro, né? É, então
1: ele está distribuindo essas ações é, inicialmente, isso é, uma, é, é algo muito novo em cripto. Inclusive, hoje eu li que teve uma empresa nos Estados Unidos chamada Jet que fez isso no mundo real, não em cripto. Então, até tô, tô olhando de exemplo com o Paulo. Mas basicamente é isso: é você distribuir as, as suas ações no começo para seus primeiros usuários. Isso, assim, para quem é de cripto fala, pô, mas isso não é o ICO, né? Eu já parece. É... Alarme aqui. Isso parece parecido aí com o que já vem vindo de distribuição de tokens. Sim, é uma nova distribuição de tokens. É uma forma. Né? É, só que, pela primeira vez... É, vamos lá. Em 2017, você teve o boom dos ICOs. Muita gente levantou dinheiro no PowerPoint. Você não tinha nenhum produto criado. Você fazia um ICO, levantava lá um monte de dinheiro. E depois, você ia fazer o produto. Então, aqui, a gente já vê uma evolução nesse ponto. Segundo ponto. você tinha um ICO, No segundo momento em que você teve um outro tipo de ICO que você, beleza, você até tinha um produto, você levantava dinheiro com o ICO, mas as pessoas só colocavam dinheiro para ganhar esse, o, o seu token. Dessa vez, o compound ele força a utilização do produto dele. É a única forma de você conseguir comp, hoje é, ou eu compro no mercado que está com preço altíssimo, ou eu uso, só uso a plataforma. Eu uso a plataforma e eu ganho o comp, eu ganho esse token de governança. Então, isso é inovador no, no modelo do Comp, que a gente não tinha visto em cripto até agora, que você distribui tokens pelo uso da plataforma.
0: Entendi. Não, é, é, é bom, assim, olhando do ponto de vista, assim, você utiliza a plataforma, você já ganharia lá, aplica Tether, você já ganharia um valor pelo, pela aplicação do Tether, né, daquela ideia da piscina que a gente está colocando, e à medida, à medida que você coloca o Tether lá dentro, você, além de ganhar esse juros, você ganha uh, uma ação da empresa, né, um token uh, do Comp, numa, numa proporção... E, e, e na verdade, no final das contas, é quase como a distribuição de, de valores, no final, né? Porque aquele token do Comp ele já tem um valor, a empresa hoje já existe, não é um ICO em cima do PowerPoint, né? É uma empresa que já existe, já tem lá uma valorização, já tem gente com bastante dinheiro, né? A, a, grandes empresas de venture capital que já aplicaram nela, então a gente já tem um valor da empresa, sabe o quanto que ela vai distribuir, você já sabe, ela vai distribuir, não sei, a conta que eu vi lá acho que era 40 mil dólares, né, por dia ou por hora. Eu não lembro como é que era.
1: É, sim, conta. assim eles eles prometeram distribuir para os usuários 42% né, da, da do, do quantidade emitida total de COMP, 42% para os usuários e aí os, os outros, né, os, os 58, está distribuído é. uma parte entre o time fundador, o Compound Labs, né, que é a empresa que criou o protocolo. Uma parte entre o time fundador, não sei ainda exatamente qual é, que é essa diferença entre quem estava lá no time fundador e quem é do Compound Labs. Tá. Uma parte para os fundos, de, como você falou, isso também é, é legal. Uma parte para os fundos de Venture Capital que investiram a um valuation já precificado. O Comp, quando ele, ele foi para o mercado, e eu acho que um outro parênteses legal aqui de falar, é que é o segundo ICO, o primeiro a gente até comentou, acho que outro dia, não lembro assim em algum outro vídeo seu, mas a gente teve o primeiro ICO esse ano fora das exchanges centralizadas, diretamente no Uniswap, que foi o caso da UMA, uns meses atrás. O Comp, de novo, ele não, ele não foi listado na Coinbase primeiro, ele foi listado primeiro no Uniswap a, a, a esse precificação que ele já tinha tido por um fundo de venture capital, voltando nas porcentagens. Né? Então, uma parte para o 42% para os usuários, os outros 58% dividido entre os fundos que colocaram dinheiro nele, Compound Labs, o, o, o time fundador e o que eu acho também a última parte mais legal, entre empresas parceiras que suportam esse Money Legos, né? Então o Dharma ganhou uma parte, o Ryan San Anders do Bankless ganhou outra parte, toda uma comunidade, né, para carregar o, o protocolo junto.
0: Entendi. já tá dando uma olhada no site aqui, acho que o Gustavo Frederico tinha feito uma pergunta aqui, mas acho que a gente até respondeu, né, do, do negócio do colateral, do do Compound e o Caio complementou aqui que tem que são 2.890 comps por dia. A última conta que eu fiz isso aqui dava alguma coisa de um milhão de dólares por dia, né? Então, assim, eu até fui fazendo. Não sei quanto é que tá o Comp hoje, mas eu tava trabalhando com 300, mas deve ter subido bem já, talvez. Né? Mas assim, então, assim, ele, ele tá efetivamente ah, a pagando de certa forma, dando uma compensação para você utilizar o protocolo dele, né? Então, e por isso que acabou também aí durante aquele final de semana, por exemplo, as taxas de teto eu cheguei eu cheguei a ver em alguns momentos a taxa para se aplicar em teto é lá 30% ao ano, né? Uma coisa que acho que é bom esclarecer e aí, Robson, você, você, é sempre uma pergunta que eu faço, e você sempre, já deve ser a terceira vez que você responde, né? Como é que é feito esse 30% ao ano? Né? Então assim, é, parece uma taxa espetacular, eu vou deixar lá e vou aplicar por cinco anos essa taxa, mas não é, não é bem assim, né? Como é que funciona essa taxa aí da
1: de juros? Uh, a taxa de juros no Compound, na verdade, é só uma... Essa taxa é bem né? misleading, né? Bem... <risos> Cuidado, gente, porque assim, o, como a gente sabe, o, um bloco, em média, no Ethereum, fecha a cada 15 segundos. É uma média, inclusive. Dá uma variada, mas, em média, um bloco fecha a cada 15 segundos. Então, você tem quatro blocos por minuto, e aí, nada mais que o Compound faz, ele pega a taxa de que rendeu nos últimos 15 segundos e extrapola isso para um ano, né? Fazer, elevando a pega o número de blocos, multiplica, vê quantos blocos por dia, eleva a quantidade de dias. Então, essa é uma extrapolação. Essa taxa só seria esse valor que ele está falando lá, 30% ao ano, se durante todos os blocos que ocorrem um ano, ela continuasse nesse valor. Só que o que acontece nesse mercado é que ela é muito dinâmica. né A gente viu que em quatro dias, um dos mercados do Compound tava, começou no Tether, aí foi para o BAT, agora acho que está no DAI, enfim. Sim,
0: ela, ela acho... vai... Ela vai, vai variando bastante, e outra coisa até que, que a hora que eu fui olhar uh, eu fui até, coloquei até conversando, eu coloquei lá um dinheiro até para ver como, como testar, uma coisa que me surpreendeu foi o custo de transação na, na rede, né, porque a hora que você faz esse, essa alocação desse, desse, desse tether teu para a piscina, você paga lá um, um fee de utilização da rede da, do Ethereum, né, que eu paguei quase 2 quase dólares na hora, por conta disso, né Uh, que é uma discussão também, esse, esse movimento de DeFi hoje está talvez sobrecarregando muito a, a, a rede do Ethereum, né? dependendo do momento, né, é,
1: é, Isso é uma preocupação bem grande, né várias pessoas falando, tá todo mundo esperando esse Ethereum 2.0, esse proof of Stake aí, para ver se isso né, derruba as, as, as taxas, ao mesmo tempo tem muita gente pesquisando soluções na layer, dá um vídeo separado isso, bem mais técnico, mas tem pessoas pesquisando soluções na layer 1, que eles chamam, e na layer 2, são muitas, basicamente, são soluções paralelas ou alternativas ou até substitutas para tentar resolver a escalabilidade do Ethereum. Né? Porque, como a gente viu, é, às vezes não vale a você tem que colocar o custo né, de transação. Tá? Se eu vou ganhar 30% por, sei lá, Três horas e meia, às vezes não paga esses dois dólares de transação que
0: você tem. Exatamente, é. depende do valor que você vai colocar, né? Porque em tese você pode colocar lá até, sei lá, 5 dólares, 10 dólares, né? Valores pequenos, não tem, não tem restrição em relação a colocar na pool ah, valores pequenos, né? Mas assim, pelo custo de transação, você bota as 10 é. dólares lá com dois dólares de custo de transação, você tem que ficar com esse dinheiro lá uns dois anos para recuperar com, com, com juros, né? Ah, o Rodolfo colocou que 177 ah, dólares está o comp que dá mais ou menos 500 mil dólares por dia aí que é o que ele está distribuindo e aí isso isso é uma é uma coisa que atrai muita gente aí para o compound vis a vis outras né porque assim hoje além de ganhar a taxa de juros do que você está aplicando você vai ganhar um pedaço desses 500 mil aí dólares que ele está distribuindo por por dia dado que você vai ganhar um pouquinho desse token do comp né Uh, mas vamos falar um pouco da, do Ave, que é uma outra plataforma. O uh, que, que tem? Primeiro, acho que a gente já estressou bastante como é que funciona o um Comp. Qual que é a diferença do Ave? Assim? Por que, que alguém, alguém olhando escolheria o Comp ou o Ave? Hoje, claramente, você tem uma tendência aí para o Comp e para o Compound por causa do token de governança, né? Mas isso daqui a pouco acaba. Para onde vai?
1: Sim. É. Inclusive, antes de entrar no Ave, acho que é legal. Um dos é, um dos riscos, né, que as pessoas vêm falando na comunidade é justamente, será que vai ser um crescimento fantasma? Eu uso um aplicativo de comida enquanto ele me dá o voucher de desconto. Acabou, eu não tenho mais incentivo. É, esse risco então, existe. É, esse é um dos riscos, mas indo no. Agora entrando no AVE, então, como eu falei, o AVE era o antigo e ele estava numa solução peer-to-peer, -peer, ele moveu para uma solução do AMM, né, dessa pool, igual do compound, e hoje ele tenta se diferenciar, tem alguns detalhes técnicos, eu acho que um legal, um legal de, de, que eu gosto é, de falar, no compound, quando você coloca seu dinheiro para investir, você ganha o que eles chama de C token né, em troca, então eu coloco o DAI, eu ganho o C DAI em troca. Esse C DAI, ele tem uma taxa, ele tem uma, um, um valor meio estranho, não, não é... Você não consegue olhar para ele e falar, caramba, hoje eu tenho 48 sedais. Quanto que isso vale? Eu tenho que ir lá no protocolo e trocar, né?
0: É, é... Eu, 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 do teta, que é o exemplo que eu estava dando, acho que é 2201 um, alguma coisa. De repente parece que dobrou a quantidade de, de teta que você tem, né? Mas não, é. Mas você tem menos sedais no final.
1: Então, é, ficou meio Cidade. estranho esse modelo que o Compound criou de você ganhar um token nessa proporção que aí você não sabe muito bem quanto que vale, você tem que ir lá no mercado ver. O, o, o Aave, ele criou uma arquitetura um pouco mais elegante em que você coloca DAI lá, por exemplo, e ele te dá DAI. O, o ADAI dele é um para um. E aí o que acontece é que na sua carteira você começa a ver o aumento desse, desse ADAI. Então você consegue acompanhar na sua wallet exatamente aquele, aquele crescimento dos juros. Então é quando, no momento que eu for devolver, então eu pegue, coloquei um DAI, coloquei um DAI. Amanhã, quando eu abrir a minha wallet, eu vou ver, opa, tem 1.5 aqui. Aí, quando eu for hum. devolver lá para o Aave, ele vai me devolver 1.5 DAI. Então, eu consigo fazer o, o, o tracking, né? eu consigo acompanhar melhor quanto está rendendo o dinheiro. Acho que esse é o primeiro um detalhe, mas é uma, um, eles,
0: relevante. Entendi. Eu tá? é, é, acho que... Acho que é, me corrija se eu estiver errado. Da forma que eu estou vendo, assim, o, o CDAI, o C que é do Compound, ele... Ele vai aumentando de valor o CEDAI. No caso do Adai, que é do AVE, não é que ele aumenta de valor, é que você vai ganhando mais Adais uh, e no final das contas você transporta um, um para um com o DAI. Essa é a ideia. Perfeito,
1: Perfeito. é isso. Ah. Tá bom. E aí para o usuário é, então, final. É,
0: é, um, é um jeito mais, mais fácil de ver, né? Mais, trans, mais transparente, não porque o outro também você consegue ver, mas é, é, mais, é mais lógico até, né? É.
1: Ah. Tipo, você abre abrir a sua carteira, você já consegue ver seu rendimento. O outro, você tem que ir no Compound, ou no Swap, ou alguma plataforma, para ver quanto que está essa proporção do...
0: Para é... traduzir do SEDAI para, para o DAI e ver quanto é que é, né?
1: Ah, então, essa é a primeira, a primeira diferença, né? Aí, o Aave, o eu, eu enxergo que ele vai para um caminho mais de inovação tecnológica. Enquanto o Compound foi para essa direção de descentralizar o comp a governança, o AVE ele tentou trazer inovações tecnológicas. Então, a grande que a gente teve no começo do ano, que a gente comentou lá, também atrás em um outro vídeo, é o Flash Loan, o empréstimo relâmpago. É, Para quem... Né, assim, é fantástico a ideia deles. Eles conseguiram criar no código uma forma que eu, como banco, você vai até conseguir explicar melhor isso do que eu, mas eu, como banco, eu consigo te emprestar a minha liquidez. Olha, eu tenho dinheiro parado aqui dessas pessoas que estão emprestando. Né? E sobrou. Assim, sobrou um dinheiro parado... Eu consigo ser, eu sou um arbitrador, eu não sei qual que vai ser a intenção que eu vou fazer com esse dinheiro, eu consigo pegar esse dinheiro emprestado parado, sem colateral, essa é a grande diferença, desde que eu consiga repagar essa transação no mesmo bloco. E aí, por causa da tecnicidade da blockchain, a, se eu no mesmo bloco eu vejo que eu não consegui repagar aquele montante que eu peguei emprestado, a blockchain reverte essa transação. Então, essa é uma inovação tecnológica que mexeu também aí. Essa foi uma, que o Compound ainda não tem, né? Deixando claro, ainda não tem Flash Loans no Compound. Entendi. Isso
0: é, isso é, é só do Aave ou tem mais gente que tem isso daí,
1: Robson? É, então, aí. na verdade, Flash Loans também não foi uma inovação do Aave, ele, ele fez um bom marketing e ah. <risos> uma boa documentação para quem é desenvolvedor. Você consegue ler, entender como fazer aquilo. Mas o DIDX, que também é um outro landing market aí, mais voltado para trader. A diferença entre o Compound e o ou o DIDX, ele tem lá os. Stop, você tem os gráficos lá de Candle, enfim, ele é, uma, é o mesmo modelo do Compound AVE, mas mais voltado para um público trader. Já dava para fazer a nível de código Flash Loans no BIDX, mas não estava claro isso, não estava muito simples. Ainda não está hoje. Então, o Aave, ele foi o primeiro que marketeou, que a, conseguiu montar o código seguro dessa forma e, e apresentou para o mercado.
0: Ah, esse negócio, esse flash 11 é espetacular, acho que não vai. Não, vou até não parar aqui, porque senão a gente começa a falar sobre isso. Tem um vídeo, se não me engano, que, que vocês fizeram lá no Meetup de, de DeFi. Né? Depois eu vou deixar aqui embaixo o, o link para quem quiser entender, né? mas basicamente é um pouco do que o Robson falou: aí. você consegue tomar dinheiro uh, a, a zero, desde que se devolva dentro do mesmo bloco ali de 17 segundos. E, e 17 segundos parece um parece muito pouco tempo. Mas quando a gente vai falar desses programas automáticos, de automação, etc., dá para fazer muita coisa. Né? Então, assim a gente já viu aí algumas ah, invenções, algumas criatividades que tiveram aí nesses últimos dois três meses, que eu, eu vi duas, pelo menos, que eu achei espetaculares, assim, o que acabaram fazendo em 17 segundos. Né? Assim, mas é uma coisa bem mais... Bem, bem, bem complexa, eu diria. Não é fácil de entender, não. É... Tem alguns que tem que parar e tem alguns que eu fico um tempo ali para desenho é. como diz o... o a, falar, tem que desenhar, porque senão não, não, não dá para é. entender.
1: Né? É, uma analogia que eu lembro que eu fiz na, no NCMITAP foi... É como se o Banco Central... Se você virasse para um, um grande banco aqui no Brasil e falasse olha, eu achei uma oportunidade de arbitragem aqui, me empresta, mas eu não tenho capital. Me empresta esse capital, eu vou te devolver no, no final do dia. Se eu não conseguir fazer essa oportunidade de capital, o Banco Central sai revertendo por todos os caminhos que o meu dinheiro passou. Só que como a gente não consegue... né, pensar,
0: Tecnologia. Quem te emprestou, não, o legal dos flash loans é isso, que quem te emprestou não é um disco, né? Porque, assim, se, ah. se você não devolver, eu não te emprestei, né? Porque é. ele me cancela a outra, né? Então, assim, é uma, é uma solução bem, bem legal. Mas vamos lá. Então, assim, o, o primeiro é como é que funciona o, o, o ADAI, ou o, o A qualquer uma das dos ativos ali. A segunda é essa parte de, de flash loans, né? Que no ave dá para fazer. E eu imagino que esse flash loans daí também, se reverta como um ganho para o pool, né? Para quem tá aplicando lá, além dos juros, normal ganho ganho uh, os juros, vamos dizer assim, da utilização desse Flash Loans, né? Porque quem vai fazer o Flash Loans paga alguma coisa também, certo?
1: Não, certo. Não, eu acho lindo essa token economia que eles criaram, porque eles pagam a pessoa que pegou o dinheiro emprestado, então ela deve ter ganhado alguma coisa, né? Para ela ter conseguido pagar a taxa. É, o, com o valor da taxa, eles uma parte fica para... Na verdade, nem fica para eles. Eles usam para queimar o LEND, que é o um token de governança, que ainda não é de governança, mas o, o AVE também tem um token, que é da época do ifland an, antes de ser AVE, né? e uma parte do, da taxa do Flash Loan é usado para queimar esse LEND, para induzir aumento subida do preço. E uma parte é para remunerar as pessoas que colocaram dinheiro na pool do AVE. Né? Então, essa, o Flash Loan foi uma forma que eles conseguiram de aumentar a, 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 o, o retorno, a taxa de retorno para quem está colocando
0: dinheiro lá, de quem está aplicando. Sim, então assim já vai. Isso, flash loans tem duas, Já tem outro ponto ali, né? Que assim ele é, você teria um incentivo para aplicar no ave ao invés do do compound por conta que ele em tese teria uma rentabilidade maior por conta da, do ganho do flash loans que você eventualmente uh, poderia ter, né? Então as ah, tem esses dois alguma outra diferença que você que você vê Robson?
1: sim é, então a terceira diferença é, a nível de produto a nível de estratégia eles são o Ave eles fazem muitas parcerias tá e eles têm tokens que no Compound não tem então por exemplo e, e, e agora eles estão eles no, naquilo que você está falando do exemplo da casa de colocar como colateral coisas mais diferentes né o Ave ele está lançando agora o que eles chamam de Ave Markets você consegue colocar essa composabilidade do DeFi eu consigo colocar o, dar liquidez no Uniswap, pega esse token que o Uniswap colocou, coloca esse token como liquidez no Aave, então ele, ele no, no do lado da estratégia, já é mais complicado é isso para esse vídeo, talvez, mas ele começa a trazer como colaterais coisas, é, tokens que o Compound não tem. Não só os simples, como, por exemplo, SNX e Link, é, mas esses mais complexos, como o token de liquidez da pool do Uniswap que você consegue emprestar no Aave, e ele, um dos que está para vir aí também é o token sets. Eles vão ter um mercado dentro do
0: AVE. Então, o AVE tem essa. essa e aí, essa e aí cada, cada, como é que você vê? Cada token tem, no final das contas, ah, o seu risco, a sua volatilidade, o seu nível de colateral que é aceito. Mas, no final, acho que, sei lá, grande parte dos parâmetros são, são parecidos. Né? É questão de, de definir só o percentual de cada parâmetro, no final das contas. Né? É. Que é, tudo dentro da, é tudo token da, da rede Ethereum, né? Tudo RC20.
1: Sim, é, é, sim. e aí faltou também o último, a última diferença que eu acho que é legal ressaltar no nível de produto. No Ave você também consegue fazer... Que você estava falando dos juros variável, que a gente explicou que, na verdade, quando você vê os juros é por segundo. No Ave você tem a opção de pegar emprestado e dar emprestado a taxa fixa. Isso é também é uma diferença legal. Lógico que as taxas são bem mais altas, porque como é um ativo volátil, eu pegar um empréstimo de duas semanas, um mês, é uma taxa mais alta, mas tem essa opção hoje no AVE.
0: Entendi. Aí você, poder, você poderia aplicar e daí sim, você não ficaria no risco dessa volatilidade de a cada 17 segundos a taxa ser, ser diferente.
1: Sim.
0: É, pode ser interessante. Tá bom. Ah, já está aqui no, com... 35 minutos. Acho que deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui. A gente já estava, já fui tentando aqui responder grande parte aqui. foi é colocando. O Rodolfo falou que está complicado para a galera cripto, imagina para o médio. Rodolfo, você não entendeu alguma coisa? Fala aí que a gente tenta explicar aqui. Vamos que a ideia aqui é a gente uh, tentar bater um, bater um papo. Um monte de gente elogiando aqui, assim, falando que Robson é o cara para falar de DeFi, concordo. Uh, eu acho que além de entender muito, ele consegue aí uh, passar isso de um jeito, para mim, pelo menos, entendível, né? que eu consigo entender como é, como é que o negócio está funcionando e, e a coisa espera que para todo mundo uh, também. Uh, tem o Caio perguntando da Pods, a gente vai falar sobre ela num próximo, né? já fica aqui até o convite, já, Robson, para a gente marcar aí para semana que vem, que a gente vai entrar. Pods é, um, é uma estrutura de opções dentro da. Uh, de DeFi, né? então hoje a gente está falando de empréstimo aqui, uh, investimentos em empréstimos, a gente vai falar, fazer uma sobre, sobre opções que aí o Robson vai contar sobre a Pod, que é a empresa que ele está criando e aí, fazendo aí, com foco uh, em opções, né? acho que é, é um tema também, dentro daquela ideia de que vamos tentando aqui também construir um pouco desses, desses Legos, né? então é, assim... Então fala o Brasil
1: de... aí para algum desses Legos aí, né?
0: É, vai, vai juntando todos esses, esses, esses Legos aí. Acho que não tinha nenhuma pergunta aqui que eu, uh, que eu passei. Acho que a gente já começou quase, quase toda, já foi, uh, já foi indo. Uh, eu, tenho, eu tenho agora uma, uma dúvida, Robson, já que ninguém tem mais uma, eu tenho mais uma aqui. Uh, esse negócio de governância. Né? Então, assim... Uh, Há uma discussão quando a gente fala de DeFi, de ser um negócio descentralizado, onde a governança em tese seria da comunidade. Né? Então, assim, o que a gente vê hoje, pelo menos aí, de novo, me corrija se eu estiver errado, mas do que eu tenho visto é que a gente está vendo tokens que são hoje a grande maioria com governança centralizado. Né? Então, assim, eles vêm, eles começam centralizados e tendem a, a vão querer ou com a ideia de descentralizar depois, que é um pouco do que você comentou. Né? Então, vou pegar o Compound como exemplo. O Compound ele está querendo centralizar, mas ele vai ficar ali com 58% com ah, o grupo que, que montou e que, que é, em tese, é o dono, o criador ah, daquele, daquele protocolo. Então, assim, me um negócio que é descentralizado, mas, assim, mas ao mesmo tempo você tem os 58% que mandam, né? porque se os outros 42% quiserem ir para o outro lado. Quem vai vencer aí vai ser o 58 por quantidade, né? Proof of stake no final, né? Quem tem mais, uh, coloca, né? Como é que você vê essa visão, esse negócio de uh, dessa uh, ideia de ser um negócio da comunidade descentralizado, e como o negócio está andando hoje em dia?
1: Tá. É, essa é uma pergunta bem difícil né, de responder, porque é muito novo, né? Tudo muito novo, a gente ainda não sabe direito. É uma tentativa, né? Assim como as DAOs, né? DAO, Decentralization Autonomous Organization.
0: É, 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 uma... esse, esse é um pouco do meu ponto. Você acha que a gente conseguiria chegar numa DAO nesse sentido de ter uma, de ter uma organização tão centralizada e pulverizada que, que num compound, num ave num desses protocolos?
1: Então. É, a forma que eu vejo isso hoje, como eu acredito, é assim. Realmente, tem esse perigo, é o descentralizado pelo Nobuto, né? É, beleza, até que ponto? Porém, você tem outro, como eu falei, você tem outro, lá no, no outro lado do espectro, o Uniswap, que você tem, não tem ninguém, tomando conta, não tem governança, já é só um contrato. A grande dificuldade desse, desse modelo é como que eu é, atualizo ele, como que eu mantenho ele. Tem até uma discussão bastante agora na comunidade, é você sair do open source para o open service muitas vezes o open source tem essa dificuldade de como que você mantém, a, a, eu lanço um produto estático, como que eu mantenho a atualização, como eu, né, eu, eu, eu faço isso? Então, talvez essa, essa governança, a gente mover para esse lado, seja um meio do caminho ainda, de como que você mantém os incentivos para o Compound Labs continuar, é, é, continuar modificando, atualizando ou lançando novas versões, ao mesmo tempo, como que você incentiva os primeiros usuários a terem uma vantagem por se arriscar tanto né, nessa nova tecnologia? Enfim, então, é, assim, é, um, é um assunto difícil. O próprio criador do... Não o criador, mas o, o Rami Christensen, né, o, o cabeça lá do Maker, tem um podcast que ele fala, que é, perguntam para ele assim, tá, do jeito que está hoje, se todo mundo comprar a, a oferta de MKR e voltar para fechar o protocolo? Falo, é, é, sim, tem esse risco, né? tipo, é, a gente ainda não sabe direito como que vai é caminhar.
0: Entendi. É, não, me medida que você perde o controle, é, eu diria que é quase que, nem, é quase que nem filho, né? Depois que cresce, você perde o controle, e aí você reza por você ter feito a coisa bem organizada no começo, né? Então, eu acho que a gente tá um pouco talvez nesse, que eu entendo do que você tá falando, que a gente tá um pouco criando o filho ali, né? O bebê, estão tão crescendo, ah, e você tá tentando dar as bases agora pra depois ele andar, eventualmente, sozinho, né? Se ele vai ser um, um filho que vai ganhar o mundo, ou se ele vai ficar morando contigo até os 50 anos, aí, são, aí é uma outra discussão de como é, é. Como é que vai, né? É, é, a... A...
1: a Rafaela, ela falou a, a minha cofundadora da Pods, ela fala um argumento bem legal de é, isso é o, o que está acontecendo com o Compound agora com o Pods, pode ser um tiro no pé para a inovação porque agora você tem que fazer um lobby agora virou política, né? Eu quero passar uma nova proposta o Robert Lachner, o time, eu tenho que convencer um grupo que às vezes não está todo alinhado para eu implementar algo novo, mudar um parâmetro. Então isso é, a descentralização ela tira um pouco do ritmo, né, de, de inovação assim também. Tem esse, pode tirar, né? Tem esse perigo.
0: É, pode tirar, depende de como ela for, se for um negócio super político que tem que convencer todo mundo, né? É, complica, né? Mas eu um grupo grande, a centralização acaba ajudando porque é uma pessoa que decide e vai, né? Então assim, não é mais mais rápido, é menos democrático e pode ser mais errado também, né? Então, assim, tem, tem, tem com tudo na vida, acho que tem aí os dois, uhum. os dois pontos aqui para olhar, né? Uh, o Rodolfo perguntou agora sobre o token da Uniswap. Uh, tem o que esperar do token da Uniswap? Em que sentido, Rodolfo? Não sei se você entendeu a pergunta, Robson, mais
1: é, porque eu acho que que está perguntando, assim, todos esses protocolos estão com tokens próprios, né? O, o Balancer com o Ball, o Curve com o CRV, o Compad com o Comp, o Ave com o Land, o Uniswap ainda não tem token, né? E é O que esperar? Entendi. A última notícia que eu vi, é, eles estão lançando o Uniswap V3, mas não está claro se vai ter token. O que eu vi é que ele falou que não vai ter token ainda, se eles vão nesse caminho aí, né? eu acho que é essa a pergunta dele. Se, vai, né? se a gente vai ver um é token ainda no
0: sorte. E até talvez seja pela, olhando pela parte de investimento, né? Porque como é que você aproveitaria de do, do, um, do uma melhora ou de um crescimento dessas DeFi uh, no mundo? Né? Seria comprando os tokens como se fossem ações dessas empresas, né? Então, comprando o Comp, comprando o Lend, comprando o Light, virando meio que sócios dessa, dessas empresas, né? Que diga-se de passagem, os tokens dela, um pedaço do uh, também desse. Uh, desse hype que a gente tem em DeFi hoje tá por conta que a grande parte desses tokens aí né, multiplicou por dois, três, cinco, sete vezes desde o, desde o começo do ano, né? Então uh, é um pouco do que está todo mundo olhando, não dá para eu também, né? Acho que você também, né? Que uh, acaba olhando, é uma, co uma coisa que você olha e fala, nossa, né? E ainda tem padrões muito mais baixos do que a grande maioria, né? Então, assim, se a gente olha o potencial, ainda você pode ter um potencial de crescimento muito muito grande de, de todos no, no ecossistema né uh, de todas essas pecinhas de Lego né me que você vai montando você pode ter eventualmente um Lego bastante grande com todas valendo muito mais uh, para frente né acho que talvez seja essa nessa linha aí que o, o, o Rodolfo está querendo e ele pelo jeito acredita bastante ainda no swap, mas não está tendo como aproveitar Sim. aí dessa dessa melhora que vai que vai para frente né acho que é isso é. Bem, acho que é uh, Acho que é isso, estamos aqui 45 minutos. Acho que já está um pouco na, na hora aqui. Acho que ninguém não tem mais nenhuma pergunta aqui. Alguma mensagem final, alguma coisa que você queira comentar aí? Uh, uma mensagem final, Robson?
1: É, eu acho que é, é prudente a gente falar dos riscos, né? É, assim, apesar de eu ser um defensor, eu estou aí no, nesse meio aí, tem uns quatro anos já. Acredito muito, tanto na proposta de descentralização, de, como de um novo sistema financeiro. A gente já falou isso várias vezes. O, o sistema financeiro tradicional ele tem vários elefantes brancos na sala, coisas que, como que em 2020 a gente ainda está fazendo desse jeito, né? então, de DeFi e blockchain como um todo, eu realmente acho uma grande alternativa para isso, mas é muito cedo. Então, assim, os, o, o Lego, ele traz essa possibilidade de você de compor e, e criar ser um banco, né? assim como, gosto de fazer analogia, assim como antes da internet, para você ter uma mensageria, você precisava ser uma telecom, na época do SMS, e aí com a internet você começou a ter um WhatsApp, um Telegram, um Facebook chat, enfim, qualquer aplicativo hoje você entra, tem um chat próprio, né, de mensagem, eu acredito que Blockchain DeFi vai fazer isso o sistema financeiro, qualquer pessoa muito fácil vai conseguir ser o próprio banco, ou o próprio um pedaço de Lego do banco. Mas, os riscos lembram, gente, que quando você combina Legos, os, os riscos vão ficando exponenciais. Porque o Compound usa o token do Niswap, o Niswap usa o DAI, que é do Maker, o Maker está em cima do Ethereum, o, você ainda tem o, o seu perigo da hard wallet, de você perder uma chave privada, enfim. Então, os, os riscos de combinar smart contracts, nesses né, programas vão, vão aumentando junto. Então, tem que tomar muito cuidado aí estar tá a par né, de tudo isso, olhar as auditorias de código, enfim.
0: É, não, o Antônio até veio com uma pergunta nesse sentido aqui agora. É, existe um risco de não conseguir converter de, por exemplo, a USDC para o USDC, caso saia do ar o AVE?
1: É, sair do ar, assim, o front-end pode sair do ar, né? Quando a casca ali, a, a UX, pode sair do ar, inclusive, por exemplo, no swap, a gente já viu casos de o Irã proibir o, o front-end deles, mas Sim. lembra que o smart contract é essa é uma das vantagens, né? é inderrubável. Você teria que derrubar a blockchain inteira para se derrubar, ou o, o, pelo menos 51% aí, né, da, da blockchain para você conseguir derrubar. Então, você, você teria acesso. Agora, um perigo que a gente não falou aqui, que eu acho que é legal nessa pergunta, é o, o a taxa de utilização. Se você tiver uma taxa de utilização muito alta no, no protocolo, pode ser que você não consiga, não tem dinheiro ali para sacar naquele momento. Aí ele vai subir a taxa para mais pessoas colocarem dinheiro e aí você vai conseguir retirar o seu fundo.
0: Então tem Entendi. esses dois. Entendi. É, na verdade, você vai, porque você vai ter esse AUSDC, tá a... Uh, USDC ou AUSDC, sei lá. Ele vai estar tá no, no, no Ethereum lá e você vai ter. Né? E você sabe que aquilo lá é, tem como colateral uh, mais do que um daquele USDC, né? no final das contas. Então, assim, em algum lugar. Depois você precisa ver onde você vai achar isso. Esse é o ponto, né? Ele vai estar locked em algum lugar dentro da rede de Ethereum também, né? Sim.
1: É, é legal falar que tanto o Compound, quanto o Aave, quanto o Maker, eles têm colchões de segurança também. Em caso de bug no smart contract, é, como a gente viu, o, o Maker passou por isso lá no dia 13 de março, se não me engano, é, que eles tiveram que vender... Já, é, já faz parte da criptoeconomia deles ter uma reserva de segurança aí para lidar sim. com essas situações.
0: É, eles aí, como, como centralizados eles, 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 eles assumem risco né? aí, caso como um problema grande. Né? Ah, tá bom, só uma coisa, o Guilherme te pergunta aqui como te acha no Twitter. Uh,
1: hobby SJRE. Deixa eu ver, até esqueci.
0: Hobby SJRE. É, hobby hobby... SJRE.
1: Aí. Arroba, arroba, já
0: está aqui também para o Guilherme já ter achado aí, Depois vai ter alguma dúvida lá também é, eu acho que é isso é, obrigado a todo mundo aí que viu, brigadão Robson por mais esse papo que acho que foi, foi espetacular ah, como sempre né? E aquela história de sempre gostou, dá um like, compartilha isso aqui com aquele amigo ou amiga tua aí que gosta ou que tem interesse nesse assunto porque acho que teve uma conversa aqui bem bem legal e bem, de certa forma, fácil. Né? Então, para quem entende alguma coisa no mercado, obviamente, quem não entende nada, precisa, talvez o, o de DeFi lá, que a gente fez no começo, né que era, tá, era mais básico, mas aqui acho que já tem um bom começo para entender alguns desses protocolos. Tá bom? Então tá bom. é isso. Obrigadão aí.
1: Obrigado, Até gente. Mais. Valeu.
0: Tchau, tchau.